0: TRT EBA TV bizden programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Polat Doğru, eğitmen, danışman ve yazar. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, İyiyim. sağ olun. Sizde ne var ne?
0: Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Enerjiniz çok güzel. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sağ olun ya çok teşekkürler. Sizin de öyle burada olmak da çok güzel. Ben e, büyük memnuniyet duyuyorum bugün burada olmaktan
0: dolayı. Biz de aynı şekilde çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Eyvallah. E, hemen ben konuya girmek istiyorum. Gir hocam. İçinde bulunduğumuz ilişki size kendiniz olma fırsatı veriyorsa doğru ilişkidir evet. diyorsunuz. Ha, ben de İlişki demektir. içindeyken insan kendini e, nasıl... E, tamam doğru bulur.
1: Ya şimdi bu özü itibariyle şimdi nereden geliyor bu muhabbet biraz ondan bahsedeyim. Ben bu alanda uzun zamandır çalışan birisiyim. Çok konuşan birisiyim. İşte seminerler yapıyorum. Eğitimler yapıyorum falan filan. Tabi insan böyle şeyler yapınca bir arayışın içerisinde oluyor. Öyle bir şey anlatayım ki herkesin çok hoşuna gitsin. Öyle bir şey söyleyeyim ki ah meğer sen bunu merak ediyormuşum desinler istiyoruz. Öyle alınca da ben ne anlatırım ne konuşurum falan diye düşünürken tabi İlişki içerisinde olduğum gruplar var. Özellikle öğretmen gruplarıyla çok yoğun çalışıyorum. Hocam dedim ya seneye bir konuşma yapacağım. Bana bir konu söyleyin ya ne dinlemek istersiniz diye. Onlar da dediler ki biz mutluluk konusuyla ilgili... Bir şeyler dinlemeye çok isteriz dediler. Şimdi başlık güzel geldi. Mutluluk konusu herkesin ilgisini evet. çekiyor. Hepimiz istiyoruz. Evde mutlu olalım, sokakta mutlu olalım, işte mutlu olalım, ailede mutlu olalım. Odur budur. Hepimiz istiyoruz. E, mutluluk konusuyla ilgili o zaman ne yapmak lazım diye araştırırken araştırırken ben bir araştırma buldum. Bu London School of Economics'te Richard Layard diye bir bilim insanı oturmuş bir araştırma yapmış işte. İnsanı mutlu eden unsurlar nelerdir diye bugüne kadar yapılmış araştırmaları incelemiş, incelemiş, incelemiş ve içinden de böyle yani 30-40 tane kültürden 30-40 senelik dökümü alarak çalışıyor. Buna bir meta analiz diyorlar, başkaları ne yapmışa bakıp hepsini bir araya getiriyor. Bulmuş 7 tane temel unsur bulmuş. Bunlardan birincisi de demiş ki sağlıklı aile ilişkileri demiş. Bir insanın mutluluğunun kökeninde hangi kültürde olursa olsun, hangi zamanda yaşarsa yaşasın sağlıklı aile ilişkileri var demiş. Richard abi öyle deyince ben de dedim ki ya bu sağlıklı aile ilişkisi nedir? Yani bir şeyin bir ilişkinin sağlığını ne tanımlar diye baktığımda da gördüğümüz bir şey var. Bir ilişkiyi anlamlı kılan şey, sağlıklı kılan şey, seni o ilişkide var kılan şey içinde bulunduğun ilişkinin senin kendi oluşuna sunduğu imkan. Eğer içinde bulunduğunuz ilişki size kendiniz olma imkanı veriyorsa o ilişki sağlıklı bir ilişkidir. Eğer içinde olduğunuz ilişki sizi bir şeye benzetmeye çalışıyorsa siz o ilişkinin malzemesisiniz. Aslında siz yoksunuz, ben ve benim hayallerim var, ben de bu hayallerimi sizin üstünüzde gerçekleştiriyorum demektir. Bu da zaten daha ifade ederken sağlıksızlığını ortaya koyan bir tanım. İnsan kendini gerçekleştirmek üzere yaşayan canlılardan bir tanesi. Öyle ya da böyle bu Maslow'un hiyerarşisinin en tepe noktası. Yani karnım doyarsa, dostlarım, mahbaplarım olursa, yaşamla ilgili ihtiyaç duyduğum temel meseleleri halledersem artık ulaşmaya çalıştığım bir yer kalıyor. Orası da benim kendini gerçekleştirme niyetim. Kendimi gerçekleştirme derdim. Erifrom diye de birisi var. Neyse şimdi bilim adamını ufaladık ama <gülüyor> Eric From çok önemli birisi. Ben sadece çok akademik gitmeyelim diye öyle söylüyorum. Eric From da sevginin tanımını çok müthiş yapıyor. Erifrom diyor ki sevmek diyor sevdiğinin olabileceğinin en iyisi olması için elinden gelenin en fazlasını yapmaktır diyor. Aslında ikisi çok benzer şeyler söylüyorlar. Eric diyor ki eğer diyor ülkeni seviyorsan, eğer diyor çalıştığın işi seviyorsan, eğer karını, kocanı seviyorsan, eğer çoluğunu, çocuğunu seviyorsan onun diyor kendini gerçekleştirmesine katkı koyarsın diyor. Aslında özü itibariyle biz bir başkasının, kendi oluşuna verdiğimiz destekle ona olan sevgimizi gösteriyoruz. Bir başkasının kendi yolculuğuna yaptığımız tanıklıkla, orada duruşumuzla, orada verdiğimiz katkıyla ona olan sevgimizi gösteriyoruz. Bunlar birbirini destekliyor. İnsan iki kişiyi sevebilir aslında. Bir kendini sevebilir, bir de karşısındakini sevebilir. Biz bir ilişkide diyoruz ki insan sadece kendisini sevmesin, kendini sevmek önemlidir. Ama karşı tarafı da sevsin. İkisini birlikte sevdiğini nereden görürüm? Benim gelişmeme, benim kendim olmama katkı sunuyorum, oradan görürüm. Bu aynı zamanda müthiş bir özgürlük tanımıdır da. Evet. Sen benim hayatımdasın, benim için çok değerlisin. Seni çok önemsiyorum ama sana özgürlüğünü verecek kadar seni çok önemsiyorum demek bu müthiş, müthiş bir, şey. bir şey. Ve bir şey söyleyeyim çok zor bir şey.
0: Çok Peki zor bir şey ebeveynler mi? çocuklarını nasıl yetiştirmeli ki kendilerini bulsunlar, kendi gibi evet. davransınlar? Okulda, Türkler. arkadaş hayatında, Vallahi, ailede…
1: Allah deyin, doğa deyin, tanrı deyin, nasıl tanımlıyorsanız tanımlayın. Aslında yaratılış itibariyle zaten buna müsait. Kurcalamazsanız yakalıyor zaten bunu. Yani… Evet. Kurcalamazsan zaten bütün sistem kendi olmak üzerine kurgulanmış vaziyette. Ne istediğini biliyor, neyi istemediğini biliyor, nereye gitmek istediğini biliyor, nereye gitmek istemediğini biliyor, yemek yemeyi isteyip istemediğini biliyor, uyumak isteyip istemediğini biliyor. Allah aşkına bir şey yapmaya gerek kalmıyor ki artık. Dinleyip anlayacak emeği verirsen herkes söyleyeceğini söylüyor. Ama benim gördüğüm şey şu, biz çoğu zaman sevdiğimizin yaşantısının bizim inandığımız ölçekte iyi olabilmesi için unsurlarını da tasarlamaya başlıyoruz.
0: Çok müdahale ediyoruz değil e, mi?
1: tabii ki çok müdahale ediyoruz. Bütün iyi niyetimizle canına okuyoruz öyle olduğu zaman. Şimdi ben iki çocuk büyüttüm. Yani iki çocuk babasıyım. Eyvallah darısı başınıza. Sağlıkla büyüsün. Sağlıkla büyüsünler. Herkesin çocuğu çocuğu sağlıkla büyüsün, keyifle büyüsün. Ben şuna kendimi ikna ettiğim günden beri çok rahat yaşıyorum. Rahat yaşıyorum dediğim uygulaması çok kolay değil. Hala çok zor ama fikren iman ettim, inandım artık ben buna. Yani ya ben bu çocuğun kendini bulma yolculuğunun gözlemcisiyim. Bu yolculuğun sponsoruyum. Bu yolculuğun destekçisiyim. Bu yolculuğun tasarımını yapan kişisi değilim. Ben ne zaman bir yolculuk tasarlamaya çalışırsam patlıyor elimde. Ben diyorum ki ya o bir yolculuk yapacak. E, senin derdin ne? Bu yolculuğu sağlıkla yapması, iyi yapması. Sonunun iyi olması değil mi? O zaman ne yapman lazım? Yani o zaman yapman gereken şey bu yolu sağlıkla güçlü kuvvetli bir şekilde yürüyecek birinin gelişimini desteklemek.
0: Peki Uzun... o yol sözünüzü kesin özür dilerim. O yolda çıkabilecek bir sürü şey var. Ve o kötü olduğuna da inanıyorsunuz. Evet. E, nasıl ikna edersiniz peki çocuğunuzu? Şimdi
1: şöyle söyleyeyim. Eğer sizin çocuğunuzla aranızdaki ilişki sağlıklı bir şekilde gelişmişse. Bunu da ana babalara söylemiş olalım efendim. Zırt hayır diyorsanız sizin hayırınızın hiç esprisi kalmıyor. Arada sırada hayır diyen birisiyseniz çocuk da Allah akıl vermiş. Dur diyor ya bu böyle sık sık söylemiyor bunu. Bir, bir, bir Vardır bir bildiği iki satır dinleyelim bunu diyor. Şimdi sen her şeyi yönetmeye, her şeyi kontrol etmeye, hepsini benim uygun gördüğüm şekilde yapsına doğru yürüyünce Çocuk da kendi doğası gereği hangi yaş grubunda olursa olsun küçükken ağlayarak, büyükken trip atarak, ne bileyim seni yok sayarak, görmezden gelerek, uflayarak, puflayarak bunu bana yapmayın diyor. Bunu bana yapmayın diyor. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki ha o kadar yemek sana yetmez diyorsun. Şimdi çocuk da diyor ki ben diyor mideme sordum diyor doydun mu diye. Çünkü sistem var içeride. Evet. Otomatik sistem yani soruyor içeriye diyor ki alo diyor aç mıyız? diyor aşağıdan haber geliyor diyor biz diyor tamamız ya diyor yemeyiz yani diyor bundan sonra. Ne diyor o zaman çocuk doydum diyor. Doydum diyen çocuğa biz ne diyoruz doymamışındır diyoruz. Çocuk diyor bana da doydum gibi geliyor ama. Şimdi iki şeyden birini seçmesi gerekiyor böyle bir durumda. Bir benim kendi içimden gelen bilgi bana diyor ki yeme. Benim dışımda çok inandığım ve hayatımda önemli bir yere koyduğum anam babam da bana diyor ki sen açlığını bilebilecek şekilde gelişmiş biri değilsin. Senin yerine bunları ben bilirim. E pardon ama yani buradan sağlıklı ilişki çıkma ihtimali var mı? Çok zor. Çok zor. Benim yemeğime örnek olsun diye yemeği veriyorum. Bakın bunu... Tuvaletine yapıyoruz, yemeğine yapıyoruz, kılığına yapıyoruz, kıyafetine yapıyoruz, arkadaşına yapıyoruz, dostuna yapıyoruz. Ve hepsinde verdiğimiz mesaj aynı. Sen bilemezsin.
0: Kendi olma fırsatı vermiyoruz işte. E tabii ki. Mi?
1: Ne zaman olacak peki? 18'den sonra mı? Yani biz oraya kadar geleceğiz ve bir gün diyeceğiz ki sen artık piştin. E buradan sonra olabilirsin. Ama buraya kadar benim biriktirmem gereken sermayelerin işte o özgüven, öz saygı, özdeğer, beni ben yapan, beni hayatta güçlü kılan yol yürümemi sağlayacak hiçbir malzemeyi ben almadım. Şimdi de bana diyorsunuz ki hadi gel yap. Çocuk sahaya ilk kez çıkıyor. Gerçekten teslim ediyor anneyle baba bir yerde. Al diyor hayat senin. Ama çocuk onu hayata geçirebilecek altyapıya sahip olmadığı için yapamıyor. Yapamayınca da ana babalar bizi seminer çıkışında yakalıyorlar. Hocam benimkisinin hiç özgüveni yok diye. Ne
0: yapacağım? Ne,
1: ama bir şey söyleyeceğim. Yani vardı bunda, bozmadan önce vardı. Kurcalaya kurcalaya bu hale getirince artık iş yürümez hale geliyor. Bizim buradaki derdimiz kendisini bulma niyetinde olan insanın, kendisini arayan insanın, kendisini gerçekleştirmeye çalışan insanın yolculuğunun yandaşlığını yapmak. Polat bir yol yürüyor, evet Polat yürürken ben de yanında durayım. Öyle yaptığınız zaman bir şey söyleyeceğim. O kadar güzel yardım istiyorlar ki, o kadar değerli ve o kadar anlamlı hissediyorum ki ben kendi varlığımı. Bakıyorum mesela baba bir baksana diyor. Oo diyorum tamam bak şimdi doğru zaman. Sen ikide bir girmezsen darda kalan zaten sesleniyor. Darda kaldığında bakıyorum bazen şımarıklıktan sesleniyor. Yani aman azıcık tabii özen görsem şimdi de birileri de bana bir takım şeyleri bilmen ne yapsa ne güzel olur diye sesleniyor. İyi yani herkesin şımartılmaya ihtiyacı var bu hayatta. Benim de var, sizin de var, başkalarının da var, çocuğun da var. Bakarsın o an uygun görüyorsan, şımartırsın. Kendi yapmasının onun için daha doğru olduğunu düşündüğün bir şeyse salarsın, kendi yapar. Benim oğlum sabah 6'da kalkıp kahvaltı hazırlıyor kendini 14 yaşında. Yumurta kırıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Ben ne yapıyorum? Ya ben de baba olarak sandalyeyi yanına çekip oturuyorum. Saat 6'da kalkan çocuğa da eşlik edelim diye. Ama yemeği ben hazırlamıyorum. Sen 14'ünde yemek hazırlamaya devam edersen... Onun gelişim şansını elinden almış olursun. Ha, Ama bazen diyor ki bugün sen hazırlasana ben bir on dakika daha uyuyayım. Hocam orası işte anne için orası Hı -hı. baba için. Azıcık pışpışlamak, azıcık şımartmak, azıcık keyfini yaratmak çok güzel bir şey. Ama bu ana kısmı olmamalı. Ana kısma bunu koyduğunuz zaman öyle ya da böyle insanın içi, ona inanılmadığını, ona güvenilmediğini, onun yetersizliğine dair bir inanç geliştirdiğimi biliyor. Ben senin yetersizliğine inanırken benim seninle kurduğum ilişkinin sağlıklı olma ihtimali var mı? Kendi olmaya müsaade etmek o demek ve ayrıyetten kendi olmaya müsaade etmek ne demek onu da söyleyeyim. Her birinin bir başka yaşam yaşama biçimi var demek. Her birinin kendine göre bir ritmi var demek. Her birinin bir başka öğrenme zamanı var demek. Her birinin bir başka gelişme zamanı var demek. Bu sabahleyin ben kızımın ağzından dişlerinden bir tanesini koparttım. Sallanıyordu. Kahvaltıyı edemedi. Ben ısıramıyorum hiçbir şeyi dedi. Bir haftadır zaten konumuz bu diş. Kızım dedim bırak ben alayım onu oradan. Yani... Alabilir misin dedi. Aldım dedim daha önce de aldım biliyorsun ve bu dedim alınmaya müsait hale gelmiş. Bir hafta önce de alabilirdim ama acıyacaktı biliyorum. Çok kanayacaktı. Şimdi tamam dedim ayrılmış bu oradan. Tık dedim bırakacak o kendini. Çektim ağzından dişti geldi işte bilmem ne falan. Tabii Kıbrıs'ı ve tüm temsilciliklerde kutlamalar falan filan işte harika oldu. Dişimiz koptu bilmem ne oldu falan filan diye bunlar çok güzel. Ama sonra ne sordu? Abimin dişleri ne zaman kokmuştu dedi. Niye onu soruyor? Yakıt çevresinde kendini kıyaslayabileceği birileri var onun için soruyor. Sınıfımda dişleri dökülen bir sürü arkadaşım var. Benim az döküldü aslında diyor. İnsan eğer siz oraya doğru yönetirseniz diğerleriyle kendini kıyaslayarak kendini anlamsızlaştırmaya çok müsait. Çünkü referans onlar var kimden bileceğim ben bunu diyor. Kızım dedim herkesin durumu başka. Onun üç tane dişi çıkar, öbürünün beş tane çıkar, birinin hiç çıkmaz. Senin dedim üç tane dişin çıktı, doğru. Yedi, sekiz dişi çıkan arkadaşların var, doğru. Ve bu büyümekle ilgili gösterge. Ama senin de boyun daha uzun. Hepimiz başkayız. Ya Asıl mesele orada her birimizin başka olduğunu kabul edebilmekte. Ve Emel Hocam düşünün kendi ilişkilerinizi, onu bunu. Benim başka biri olduğumun kabul edildiği ilişkilerin bana verdiği rahatlık yaşamdaki en büyük zenginliklerden bir tanesi. Arkadaşlarım bunu yapıyorsa ömür boyu yanımda olsunlar istiyorum. Eş bunu yapıyorsa ömür boyu yanımda olsun istiyorum. Tabii ki senin doğru bildiğin şeyler var, benim doğru bildiğim şeyler var, yaşamla ilgili bildiklerimiz var falan ama... Biz eğer o özgürlük alanını tanırsak insanlar daha mutlu oluyorlar ve bana göre de asıl değerli olan kısmı da Ana babalık, öğretmenlik, liderlik, hadi ne bileyim büyük arkadaşlık falan dediğimiz şey bir başkasının yolculuğunun yandaşlığını yapabilme, yarenliğini yapabilme halidir, ihtiyaç duyduğunda destek olabilme halidir ve öyle bir ilişki tasarımıdır ki ben ihtiyaç duyduğumda söyleyebiliyor olmamı gerektirir. Ortam zaten buna müsaitse, insan dara düştüğünde de çok rahat söylüyor bana yardım eder misiniz diye. Öyle bir ilişki geliştirmişseniz işte az evvel sizin çocuğunuz buradaydı. Evet. Ben kendi adıma şunun büyük, bunu uzun vadeli hedefim olarak görüyorum. Öyle bir ilişki kuralım ki okuduğumuz ilişkinin içerisinde onlar gelip talep edebilsin, anlatabilsinler. Ben iyi bir dinleyici olursam, ben yargılamayan birisi olursam zaten 5-0 önde başladığım bir maç bu, bu istediğim yere gider. Çünkü çocuk ana babaya bağımlı doğuyor. Yani hem bağlı hem bağımlı doğuyor. Yavaş yavaş bağlılık kısmı güçlenirken bağımlılık azalmaya başlıyor. Biz yatırımı hala bağımlı olsun kısmına yapıyoruz. O iyi bir şey değil. Doğru. Bırak yemeğini kendi yesin. Bırak banyosunu kendi yapsın. İstediğin gibi olmayabilir. Bırak arkadaş kendisi seçsin. Biz seçtirdik. Seçti. Tabii ki yanlış arkadaşlarda seçti.
0: Ama kendisi fark etmeli değil Tabii mi?
1: Tabii ki fark etmez olur yanlış mu? Bir yerden sonra diye... diyor ki ya diyor ben diyor peşinde koşuşturuyorum, Beni hiç umursamıyor diyor. Yan yana geliyoruz diyor. Telefonu elinden bırakmıyor. E, o zaman diyorum oğlum ya sen birine elindeki en değerli sermayeyi veriyorsun en değerli sermayeni veriyorsun. Zamanını ya, veriyorsun. Neyiz? Ve bu zaman senin istediğin gibi akmıyor ve ikinizin ortak geçirdiği bir zaman da olmuyor. Ne yapmak lazım o zaman diyorsun. Hakikaten çocuk o zaman diyor ki ya diyor ben ben diyor en temizi diyor. Pek görüşmek istemiyorum diyor.
0: Ama bunu siz söylüyorsanız
1: Allah. Hadi küçükken gene gücün kuvvetin var. Söyledin, yaptırdın, bilmem ne. Sonra ne olacak?
0: Ki ergenlikte daha zor.
1: Ergenlikte çok zor. Eğer böyle bir tavrın içerisinde olursan, benim derdim senin gelişmen ve kendini bulman tavrı içerisinde olursan, ergenlikte çok güzel bir macera oluyor. Ergenlikte? Benim
0: gözüm korktu ergenlikten. Okuduğum kitaplar, ya, ya, çevremdeki hiç, hiç. insanların e, söylen, söylediği şeyler, çocuklarla Yönetmeye
1: kalkarsan çocuk sana ergenliği cehennem ediyor, doğru. Ama yönetmeye kalkmaz, birlikte yol yürümeye niyet edersen... Ergenlik kendi içinde zorlukları olan doğal bir gelişim dönemi haline geliyor. Onca hormonla bu çocuğun saçmalamasından daha normal bir şey yok ki. Elbette. Yani net söyleyeyim o hormon düzeyini benim vücudumda sağlasalar ben de makul biri olamayabilirim. Çocuk o gelişim sürecinin içerisinde bir ara işte. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. Risk algısı yok. Mesela insan beyninin risk hesaplayan kısmı ergenlikte yok. yok. Yani 20'li yaşlardan sonra gelişiyor, çalışmaya başladığında 25 oluyor. Sen de dur, gitme, yapma, etme dedikçe o da tehlikeyi de anlamadığı için sürekli tersine doğru gitmeye başlıyor. Ben anne babalık meselesinin iyi bir takım arkadaşlığı konusuyla ilgili bir... ...karar noktası olduğunu düşünüyorum. Bana göre öğretmenlik meselesi de bu. Bana göre eğitimcilik meselesi de bu. Biz eğer içinde bulunduğumuz ortamda... ...bir takım seçimler yapıyorsak... ...işte ben burada... ...kendi çocuğumla birlikte takım arkadaşı... ...olmayı seçiyorum diyorsak... ...o zaman yollar birlikte yürünebiliyor. Yani ben evladımın takım arkadaşıyım. Kendimi koyduğum yer burası. Takımın yöneticisi değilim. Elbette ki yöneticisiyim. Yani eninde sonunda birilerinin bu masaya elini koyması gerekiyorsa o benim annesi falan ama hep buraya kendini koymakla ihtiyaç duyulduğunda kendini buraya koymak arasında bir fark var. Yani hep buraya kendini koyduğun zaman çocuk diyor ki ya biz senin kendi yaşam maceranın malzemesiyiz işte. Sen babalık yapacaksın. Biz de çocuk olarak seni babalığını yaşayacağız. Oysaki bir seçenek daha var. Biz takım arkadaşı olabiliriz. Birlikte bir yol yürümek demek öyle bir şey. Eğer takım arkadaşıysak, ben Türkiye'nin çok önemli kurumlarına eğitimler veriyorum. Sağ olsunlar, çağırıyorlar, odur budur işte, o firma, bu firma bilmem ne. Takım arkadaşı olmak ne demek biliyor musun? Birbirinden farklı yetenek ve becerili olan ekip olduğunu söylediğimiz grubu bir A noktasından B noktasına götürmek demek. Bu da ne demek? Ana baba olarak bizim bir hedefimizin olması lazım. Evladımızı da içine dahil ettiğimiz bu hedefle ilgili bir mutabakat olması lazım aramızda. Yani nereye gidiyoruz sorusuna bütün ekibin aha oraya diye cevap veriyor olması lazım. Çünkü ben davranış seçerken neye göre seçeceğim? Gitmeye çalıştığımız yere göre seçeceğim. Ben gitmeye çalıştığımız yere göre davranış seçiyorum. Öbürü de gitmeye çalıştığımız yere göre davranış seçiyor. Öbürü de gitmeye çalıştığımız yere göre davranış seçmeye çalışıyor. Ve bütün davranışlar da aynı yere gitmeye çalışıyor. Hocam zaten bir sorun kalmaz ki o zaman. Örnek olsun diyor. Öfkelenmek bizim evde serbesttir. Çünkü öfke normal bir duygu. Yani şöyle bir şey yok. Öfkelenmeyin lütfen. Yani, yani niyeyse... niye
0: nasıl yaşıyorsak onda da yaşamayız. Niyeyse
1: öfkeleniyorum arkadaş. Bana diyor aynen şey gibi köpekten korkma. Ya korkuyorum bir nedeni var. Neyse ne ondan dolayı korkuyorum. Öfkeleniyorum onun da bir nedeni var. Neyse ne bilmiyorum. Bir nedenden dolayı ben... Öfkeleniyorum. Şimdi öfkelenmek doğal bir şey ama öfkemi nasıl yaşayacağım meselesi seçimle ilgili bir şey. Şimdi biz takım arkadaşıysak bizim takımın öfkeyi nasıl yaşayacağıyla ilgili durumların netleşmiş olması lazım. Bunda kızılacak bir şey yok ki dedin mi şöyle diyen birine denk ki ay va iyi ki söyledin. Şimdi bugün itibariyle bunu bırakıyorum bir daha buna hiç kızmayacağım ben böyle biri yok. Çocuk da aynı şekilde. Bir Öfkeyi
0: neden... daha da arttırıyor aslında değil mi? Bir
1: kere bir şey söyleyeceğim. Beni yok sayan bir tavır bu. Bir nedenden dolayı ben öfkeleniyorum. Yani bunu söylediği zaman öfkesi yükselmeyen birine ben hiç denk gelmedim. Daha da öfkeleniyor. Diyor ki ya arkadaş ben deli değilim. Bir nedenden dolayı öfkeleniyorum işte. Çocuk için de aynısı geçerli. Biz bir yol seçmişiz kendimize. Öfke bizim evde normaldir. Eyvallah. Ama fiziksel temas kabul değildir. Yani bu da... Öfke yaşanabilir bir duyguysa da birbirimize birbirimize fiziksel temas içerisinde bulunmak bu yolun içerisinde kabul görmeyen davranışlarda. Takım olmak böyle bir şey. Gideceğimiz yer belli. Herkes duygularını yaşasın. Hedefimiz bu. Bazıları çok sevimli. Evet güzel. Bazıları çok kötü. Net soruyorum size. Yani... Öfke mesela bizde yaşaması kolay duygulardan bir tanesi. Oysa duygularımızla ilişkimizi biraz geliştirsek olumluları da çok kolay yaşayacağız. Ben bir takım uygulamalar, çalışmalar yapıyorum gruplar içerisinde. İnanın insanların olumlu duygularla ilişki kurmakta o kadar zorlandığını görüyorum ki. Övcü almak. Övgüyü aldığı anda tadını çıkartabilmek, birine onunla ilgili bir takdir bildiren bir cümleyi kurabilmek ve bunu hakkıyla kurup gözünün içine bakarak söyleyebilmek. Kurmamış, o, o duyguyla ilişki kurmamış, o duyguyu yaşamamış. Niye yaşamamış? İşte yine kendi olmakla ilgili problemler. Seversen şımarır, işte öyle olur, böyle yüz bulur falan.
0: O şu an şey de var ben daha yeni anneyim, taze anneyim, kucağına alma, kucağa alıştırma. Ama o çocukla senin arandaki bağ, o güçlendiriyor o bağ zaten. Şimdi, Neden? Alışsın. Bir daha o yaşında olmayacak, o ayı tadamayacağım ben. Bir daha yaşamayacağız o duyguları. Ya
1: ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi eski tedrisatlar, bu konuyla ilgili eski çalışmış olanlar, bununla ilgili eski laf etmiş bir takım ekoller, alma kucağına, alışmasın diyor.
0: Ama günümüze kadar gelmiş.
1: Bize geç geldi bence. Yani onu söyleyeyim. Bu bizdeki bilgi, bu yeni bir bilgi değil yani. Bu mu eski bir bilgi. Öyle söylemişler. Bunun nedeni de işte kendi başına ayakta kalabilme, işte duygusal olarak kendi yetkinliğini geliştirebilme, kendi ağladığı durumda annenin ona sunduklarıyla değil, babanın ona sunduğu duygusal destekle değil, kendi iç motivasyonuyla bunu halletme gibi bir takım şeylerin üstüne gittiler. Fakat... Bilim dünyası deniyor bazen bazı şeyleri. Sonra bir şey fark ettiler. Ya evet bunu sağlıyor gerçekten. Ayakta durmayı sağlıyor.
0: Ama ihtiyacı Ancak var. Ancak bununla
1: beraber bir duygusal boşluk da yaratıyor. Yarattığı duygusal boşluktan dolayı da... Hani bu tıp için söylerler ya... Bu ilacın katkısıyla zararı arasındaki dengeye bakarak karar verelim diyorlar ya... Acı ilaç dediği şey var ya... Bu hakikaten iyi gelecekse... Olası şu sıkıntıları da göze alarak bu tedaviyi yapalım diyorlar ya. Bu tam öyle bir şey. Sonra baktılar dediler ki ya attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. Siz bu çocukları kucağınızı alın dediler. Şimdi yatak paylaşmayı önerdi. Oda paylaşmayı önerdi. Şimdi son dönemin e, tedrisatı, son dönemin müfredatı, son dönemin bilgisi de diyor ki işte co-sleeping diye bir şey var diyor. Önce diyor anneyle babayla yatak paylaşır diyor. Ama diyor ondan sonra oda paylaşır diyor. Ama ondan sonra odayı ayırır diyor. Hepsinde söylediği bir şey var. Şimdi sevgili hocam orada ya diyor bunlar okey. Hepsini kabul ediyoruz. Hepsi bizim için uygundur. Ama bir yerlerde de... Sınırı çizmek icap eder diyor. Şimdi demin dedim ki bazen elini mastanın üstüne koyabilecek birisi lazım dedim ya işte orası ana babanın duracağı yer. Özü itibariyle bütün konuştuklarımızın en altındaki hikaye şu biz, biz bir yolculuğun destekçisiyiz. Biz bir yolculuğun e, katkı koyan insanlarıyız ama aynı zamanda bu yolculuğun... Sorumlularından da bir tanesiyiz. Evet çocuğun sorumlulukları var ama yaşama bilenler olarak büyük sınırı çizen noktasında da biz varız. Bir sürü araştırma şunu gösteriyor. Bir çocuğun özgüven gelişiminde anne ile babanın oluşturduğu o içindeki esnekliğin olduğu geniş alan taşıyan sınırlar da var. Biz o sınırları da tanımlıyoruz. Ancak bunları çeşitli şekillerde tanımlamak mümkün. Bir tatsız, sevimsiz bir şekilde tanımlamak mümkün. Bir de böyle hakkıyla, keyfiyle tanımlamak mümkün. İşte o hakkıyla, keyfiyle tanımlama kısmı biraz o şımartmanın olduğu yerde, biraz o sevginin olduğu yerde, biraz o keyfin olduğu yerde. Tabii ki saracaksın hocam. Yani sarmadan olur mu ya? ya ben 47 yaşındayım. Babam beni sardığı zaman çok hoşuma gidiyor. Allah rahmet eylesin. Keşke hayatta olsaydı annem de sarılsaydı Allah bana. Keşke nenelerim hayatta olsaydı onlar da sarılsaydı bana. Yani yerine koyabileceğin hiçbir şey yok ki onların. Bu yaşamda bizim buna ihtiyacımız var. Benim oğlum da kızım da her gün yanıma geliyorlar sarı beni diye. Ve ya başka bir şey koyamayacaklar oraya. Evet. Bu anne olmakla, baba olmakla ilgili, bizim aramızdaki ilişkiyle ilgili ve biz bunu keyfiyle devam ettirdiğimiz sürece. Ben hayır demiyor muyum? Tabii ki hayır diyorum. Bu bizim için uygun demiyor muyum? Hayır uygun değildir tabii ki diyorum. Ama bir yerde bunu söylerken sertlik yapmanın, bunu söylerken bir gerginlik yaratmanın, bunu söylerken tatsızca söylemenin alemi yok. O güven ilişkisi oluşmuşsa zaten bize inanıyorlar, bizi seviyorlar.
0: Anlatmak gerekiyor çocuklara. Anlatmak
1: gerekiyor. Bir yerini belirlemek lazım. Yani bir dakika bu uygun değil. Bu bizim için uygun değil. Yani her anlattığımız şey her aile içinde geçerli olmayabilir. Biz bunu uygun görmüyoruz. Bizim ailemize uygun değildir. Bizim inandığımız dünya için uygun değildir diyebilecek bir özgürlük halimiz var. Eğer biz takım olacaksak. Evet. Ana baba bunun için var bence. Eğitim bunun için var. Ekip olma bunun için var.
0: Çok kıymetliydi söyledikleriniz. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Daha soracağım bir sürü şey var aslında <gülüyor> size ama zamanımız bitti. Çok
1: teşekkür ederim. Geldiğiniz
0: ya. için çok teşekkür ederiz.
1: O keyif bana ait. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
0: Bu haftaki konuğumuz Polat Doğru'ydu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.